0: Abra aí Mateus 11:28 28, que você vai lembrar quando você ler o texto. <risos> Vinde a mim, exatamente, lançai sobre mim o seu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu queria compartilhar com vocês esse texto de Mateus, Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Mateus 11, 28 a 30, texto que Maurílio nós conhece já. Obrigado, meu amigo. Já tinha um aqui, não vi. Tá, beleza. Diz assim, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Louvamos por esse culto de celebração ao Senhor, de gratidão pelas tuas bênçãos, pela tua presença por essa homenagem bonita e sincera, inspirada e grata pelas nossas mães. Muito obrigado pelo Teu amor, Jesus. Talvez não exista um amor mais parecido, mais próximo do Teu amor do que um amor de mãe, provavelmente. Obrigado por cada uma delas, obrigado por cada um que está aqui conosco presencialmente, cada um que está conosco pela internet. E te pedimos que agora o Senhor fale ao nosso coração, nesse convite que o Senhor está fazendo nessa manhã, mais uma vez, nossa oração em nome de Jesus, amém queridos? Eu pedi para o louvor cantar aquela canção e no final eu quero cantar de novo, se tivermos tempo, é... eu só peço que por favor, eu estou sem o relógio lá que está desligado, tanto um quanto, isso, obrigado, esse é um texto muito conhecido em que Jesus fala, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. É um convite para todos, ou para qualquer tipo de pessoa, de local, região, classe, paixa etária. Mas é um convite que provavelmente só aceita aqueles que são espiritualmente humildes, que reconhecem a sua, a sua situação de cansado e sobrecarregado. Mas esse é, um, esse é um texto que ele encerra, ele termina o capítulo 11 do livro, ou do evangelho de Mateus, ele conclui o capítulo 11 de Mateus, e depois se você puder ler em casa, você vai ver que esse, o contexto em que esse texto é escrito, é colocado aqui, organizado, porque irmãos, entenda que a escritura é ela é inspirada por Deus, não somente o seu conteúdo, como também a sua organização, aonde o texto foi é, produzido, no caso aqui, pelo evangelista Mateus, e quando Jesus fala, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, ele faz esse convite, vou chamar aqui de um convite terno, um convite carinhoso, um convite amoroso, Você concorda que é um convite de amor? Concordam? mas é um texto, é um convite de amor feito logo depois de um discurso muito difícil, muito duro de Jesus, vejam comigo, o capítulo 11 começa com João Batista enviando seus discípulos, falando o seguinte, procurem lá o Jesus de Nazaré, e perguntem a ele se ele é aquele que haveria de vir, ou se devemos esperar que venha o Messias, e aí Jesus responde a ele para os discípulos, Olha, fala lá com João, que os cegos enxergam, que os mudos falam, que os paralíticos levantam andam, que os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado, anunciado o reino de Deus. E aí o texto diz, no capítulo 11, que Jesus sai a pregar nas cidades, circunvizinhas, e ele diz para Betsaida e Corazim, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida porque se em Tir e Sidom tivessem feito os milagres que foram feitos em vocês, na cidade de vocês, eles muito rapidamente tinham se convertido, ou tinham se arrependido dos seus pecados, e continua, ai de ti também de Cafarnaum, porque se em Sodoma tivesse ocorrido os milagres que aconteceram em Cafarnaum, logo os habitantes de Sodoma teriam se arrependido dos seus pecados, e aí, depois que ele fala, ai de ti, corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque viram o operar de Deus, receberam os milagres, a provisão, o sustento, enfim, o alívio de Deus, mas não se arrependeram. Aí ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e e humilde de coração, e aí sim, vocês vão encontrar, vocês vão achar descanso, para a alma de vocês, nesse texto que nós lemos, do verso 28 ao 30, Jesus, ele faz, usa três verbos, ele faz três imperativos, imperativos são ordens, são direções, a primeira no verso 28, ele diz assim, venham, outras versões, vinde, venham a mim, a primeira direção, o primeiro imperativo que Jesus dá a todos que estão cansados e sobrecarregados talvez você tenha entrado aqui nessa manhã cansado e sobrecarregado por qualquer que seja o motivo primeira coisa que ele te diz nessa manhã é venha venha a mim e o que quer dizer ir a Jesus? o que quer dizer vinde a mim? primeira coisa ir a Jesus, eu disse isso no culto de quinta-feira e vou repetir ir a Jesus, primeira coisa, irmãos, é é entender quem ele é ir a Jesus não é como ir ao médico e às vezes nós precisamos ir ao médico ir a Jesus não é como ir a um psicólogo, e muitas vezes nós precisamos ir a um psicólogo não há pecado nisso, pelo contrário não é ir ao mercado, fazer compras, nós precisamos, não é recorrer a alguém, ir a Jesus convite, vinde a mim, é porque não há ninguém e não há nada sequer semelhante ou parecido a Jesus Cristo, ir a ele o convite é primeiro entender quem ele é, e eu dizia quinta-feira e vou repetir, Jesus queridos, ele não é simplesmente um líder de uma religião, uma religião cristã, Jesus não foi simplesmente um mártir. ele não é simplesmente um mestre, ele não é um, um líder ou seja o que for, um bom homem ou um profeta. Jesus, ele é o criador dos céus e da terra, ele é o Deus vivo que encarnou e habitou entre nós. Foi ele quem criou todas as coisas e tudo foi criado por meio dele e sem ele nada do que foi feito foi criado. Ele quem é, Dayan? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, ele é antes da história, ele é após a história, ele dividiu a história ao meio, ele é o Senhor de todas as coisas esse convite, vinde a mim, eu vinde a mim, que sou o criador de todas as coisas, que tenho todas as coisas na palma das minhas mãos, Jesus é diferente de tudo irmãos, ir a Jesus é reconhecer quem ele é, e quem nós somos, ele é o Senhor, mas ir a Jesus também é, ou melhor, quando João Batista pergunta, início do capítulo 11, para os seus discípulos, pergunte a ele se ele é aquele que haveria de vir. Queridos, ele já veio. Ele morreu sem pecado. Ressuscitou, aleluia, ao terceiro dia. Subiu aos céus e prometeu voltar. Ele é o prometido, não há outro. E aí a resposta de Jesus para João Batista, para os discípulos, que eu já citei aqui. Os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Ir a Jesus nessa manhã de hoje, primeiro saber quem ele é. E também saber que ele tudo pode. Há coisas que homens não podem fazer. Há coisas que transcendem ou vão além do conhecimento ou capacitação médica, psicológica, pastoral. Vão além. Mas não há nada além do que o Senhor possa fazer para todos aqueles que vão a Ele com confiança e com fé. Nessa manhã, querido, que você ouça a palavra, o Senhor te convidando, como o Danny bem disse na canção. Vinde a mim. Eu não sei como você entrou aqui. Nessa manhã aflito, sobrecarregado, com um peso que você não aguenta mais carregar, talvez um, uma prática pecaminosa que você diz, Senhor eu não consigo, eu sou acusado de dia e de noite, eu não consigo largar, eu queria te dizer, você tem razão, você não consegue largar sozinho. Mas se você for ao Senhor Jesus, há poder no sangue de Jesus. Há poder na cruz do Calvário. O que é impossível para o homem, é possível para o Senhor. Esta é uma manhã de alívio para a sua vida, querido. Se você for ouvir essa, esse convite de dizer, eu vou até Jesus. O primeiro imperativo é, vinde. Venham até mim. Por quê? Porque Ele é o socorro, bem presente em tempo de angústia, é ele quem nos socorre, talvez a tua área de peso, ou de sofrimento, ou de carga, de fardo, seja uma outra área que você está cansado de carregar, eu quero repetir, eu creio que nessa manhã há um convite do Senhor para aliviar a tua carga, o teu fardo, e o primeiro passo qual é? Ir até ele, e esse convite é um convite extenso aos que nunca foram até ele, mas também um convite de quem já é já é dele, porque ser dele não significa não passar por problemas ou dificuldades, a gente passa por sofrimentos. E ele diz: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O primeiro é ir a ele. Se você está aqui e nunca tomou uma decisão de ir até Cristo, de confessar com seus lábios que ele é o Filho de Deus, de entregar o teu coração a ele, você pode fazer isso daqui a pouco, nós vamos orar por você, mas quem sabe você está aqui e você já tomou a decisão de ser de Jesus, você pertencer a Jesus, mas o texto continua, venham a mim e depois tomem sobre vocês o meu jugo, o primeiro é vinde, o segundo é tomem, Antes de entrar aqui nos detalhes disso aqui, o que, que é um jugo, tá? para quem não sabe, talvez todos saibam, um jugo é aquela peça de madeira, geralmente, que era colocada sobre a cabeça o pescoço do boi e que emparelhava ou emparelha dois bois para o serviço. Para quando vão arar um, uma charrete, arar um terreno, tal, lançar coisas, ele bota emparelhado dois bois para o serviço, e esse jugo, colocado, é um peso, mas é um jugo que dá alinhamento, que dá direção para o serviço. Jesus fala: Tome sobre vocês o meu jugo. A pergunta que eu faço para você e para mim, enquanto eu preparar a mensagem nessa manhã é antes de perguntar, todos nós estamos a serviço de alguém ou de algo, vou repetir, queira você ou não, enquanto meditava eu pensava sobre isso, todos nós, querendo ou não, nós estamos a serviço de alguém ou de algo, vocês lembram quando Jesus disse aos seus discípulos que importaria que ele morresse, e Pedro fala assim, não mestre, não morre não, não faça isso, o que, que o Senhor Jesus faz? Para trás de mim, Satanás. Presta atenção na frase de Jesus. Para trás de mim, Satanás. Você que não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos demônios. Não, das coisas dos homens. O que o inimigo faz é potencializar e valorizar que nós façamos a nossa vontade e não a de Deus. Minha pergunta para você pensar é, e para mim também, nós estamos a serviço da vontade de Deus ou nós estamos a serviço da nossa própria vontade? Porque todos nós estamos, querendo ou não, a serviço de alguém ou de algo. E eu vou além, você e eu estamos a serviço de ideologias, seja qual for, ou a serviço do evangelho e do reino de Deus. Nós todos estamos debaixo de algum jugo que nos direciona, que nos alinha para algum tipo de serviço. Não tem como. E aí Jesus diz, para vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, mas tomem o meu jugo. Ou seja, troquem o jugo de vocês. Não usem mais o jugo que vocês estão se submetendo a eles. Use agora o meu jugo, do reino de Deus, do evangelho. Por que, que Jesus fala isso, irmãos? Presta atenção. Qual é o contexto que eu expliquei? Em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, Jesus curou cegos. Jesus levantou paralíticos. Agora eu vou pegar o contexto. Jesus deu alívio a sofrimentos. Deu alívio? Deu. Mas eles não se arrependeram eles não entenderam quem era Jesus de verdade eles apenas queriam alívio para suas dores momentâneas estamos juntos queridos aí Jesus fala assim vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados porque eu quero e eu vou aliviar vocês mas não só isso tome sobre vocês o meu jugo ou seja Jesus não quer simplesmente aliviar a gente momentaneamente. Ele quer nos dar descanso para a alma. Alívio de uma dor é uma coisa. Descanso para a alma é outra coisa. E com isso não estou dizendo que não haverá alívio momentâneo. Eu creio que haverá alívio hoje feito por Jesus nesse lugar aqui já está fazendo mas o descanso para a alma é um alívio constante é um alívio que permanece, ele diz Troque, tome sobre vocês o meu jugo o assunto aqui é, nós não podemos ser como Betsaida, como Corazim como Cafarnaum tudo o que Jesus faz quando ele cura, e ele cura quando ele liberta e ele liberta quando ele, sal, sal, não, quando ele cura, quando ele, quando ele liberta, quando Ele prospera, ou quando Ele abre porta, qualquer coisa, quando Ele livra, tudo tem um mesmo um propósito. Para que eu e você reconheçamos quem Ele é, reconheçamos nossa pequenez como pecadores, e tenhamos comunhão com Ele, entreguemos nossas vidas a Ele. Para quê? Para andar com Ele. Tomar o jugo é começar a ser dele, é servir a ele, é andar nos padrões dele, é andar nos valores dele, eu não sirvo mais a mim, aleluia, mas eu sirvo ao meu Senhor, já não vivo mais eu, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim, aleluia, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou, aleluia, e a si mesmo se entregou por mim, o desejo aqui é, talvez para os crentes de mais tempo, o senhor, não, o senhor quer te aliviar, Ele é poderoso para te aliviar, mas Ele quer te dar um alívio que permaneça, querido, é um convite, tome o meu jugo, não viva de alívios pontuais, Ele quer dar descanso para nossas almas, vinde, depois, venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, Andem comigo, andem de acordo com meu meus padrões, que sou manso e humilde de coração. Venham, venham a mim. Andem comigo e aprendam comigo, meus irmãos. Não é possível. A gente vir domingo após domingo, culto após culto, mensagem após mensagem, mês após mês, ano após ano e não crescemos em comunhão e conhecimento de Jesus. O convite de Jesus é para aliviar, é para que você e eu andemos com ele, para que eu e você cada vez mais cresçamos em conhecimento dEle e cresçamos também em comunhão com Ele. Eu dizia também no culto de quinta-feira, quando eu preguei sobre 1 João, capítulo 2, capítulo 2, verso 6, 1 João diz que todo aquele que diz, todo aquele que diz que nasceu de novo, ou melhor, todo aquele que diz que permanece em Cristo, permanece nele, esse deve também andar, como ele andou. Aliás, esse versículo 6, 1 João 2,6 é a base da rede, inclusive. É, 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 o, é o texto central da rede Follow Jesus. Se nós nascemos de novo, se nós somos crentes de verdade, nós devemos andar assim como Cristo andou. Amém, queridos? E aqui ele diz: venham, ande comigo e aprendam de mim. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz quando eu descubro algo novo na Bíblia. Não é que seja novo, é novo para mim, porque eu não tinha estudado, não sabia, não tinha meditado sobre isso. E quando eu vou estudar, a Bíblia é algo maravilhoso, irmãos. Ela não é a palavra de homens. Ela é a palavra do Senhor de verdade. Ela é lâmpada para nossos pés, carmen. Ela é luz para o nosso caminho. Ele diz: "Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, de coração. Eu dizia na quinta-feira. O conhecimento de Jesus, irmãos. Vocês conhecem o texto que conhece que eu já falei aqui várias vezes, né? Eu falo, repito. João 8:32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então olha para mim, eu vou repetir quinta-feira aqui, tá? Quem não viu vai ver agora. Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar a gente. Então eu conheço a verdade e eu sou liberto por ela, ok? O okay. Que, que diz o verso 31 anterior? Se vocês permanecerem nos meus mandamentos, vocês vão ser meus discípulos. Então eu permaneço nos mandamentos de Jesus, que é a verdade. Eu me torno o que é de Jesus? Discípulo. Então eu conheço o que? a verdade, e a verdade me liberta, então de novo, para acabar, eu permaneço nos mandamentos de Jesus a verdade, aí eu me torno discípulo, eu não me torno discípulo porque eu conheço os mandamentos, eu me torno discípulo porque eu permaneço e pratico os mandamentos, aí eu sou um discípulo de Jesus, e porque eu sou um discípulo, eu conheço o quê? a verdade, e porque eu conheço a verdade, a verdade me liberta, aqui é um conhecimento da verdade? sim ou não? mas para eu permanecer nos mandamentos da Palavra de Deus, que é a verdade, eu preciso conhecê-la? Sim ou não? Então existe um conhecer aqui, e existe um conhecer aqui. Certo? Esse conhecer é cognitivo. Eu ouço falar, eu aprendo, eu leio, eu estudo, o Espírito Santo ministra, aí eu creio com fé e pratico, por fé, por obediência. No que eu pratico e ando igual a Jesus, eu sou discípulo de Jesus. E é nessa experiência prática de fé e de obediência, é o que eu conheço Jesus de verdade por experiência. Não mais porque eu aprendi de ouvir falar. Agora, eu ando com Ele. Ele fala comigo, eu falo com Ele. É uma experiência, é um conhecer pessoal que ninguém rouba de nós. E é esse crescimento que eu vinde a mim Coloque-se debaixo do meu jugo, do Evangelho, da graça de Deus, e aprenda com Jesus, cresça com o Senhor Jesus, porque Ele quer dar descanso para a tua alma. Por que descanso para a nossa alma? Eu listei pelo menos três ou quatro coisas aqui, não teria muito motivo para falar aqui hoje, mas no tempo não dá. Por que aquele que vai até Jesus, se submete ao Evangelho, à graça de Deus, e anda com Jesus e cresce, por que, que esse tem descanso para a alma? Alguns motivos, por exemplo. Mateus 28, 20, Jesus fala assim: Você que veio até mim, olha para cá, você que veio até mim, você que anda debaixo do meu jugo, você que se submete ao Evangelho, você que anda na minha palavra, você que é crente, sincero e verdadeiro você que está crescendo em mim tendo comunhão com, comigo, mesmo em meio às suas lutas, ele promete eu vou estar com você todos os dias seja nos tempos bons ou ruins por que, que eu tenho paz descanso na minha alma porque eu sei que eu não estou mais sozinho eu sei que eu não enfrento mais as lutas sozinha, sozinho o Senhor, aquele que me amou primeiro aquele que te amou primeiro ele prometeu estar contigo todos os dias no meio da tua dor, da tua lágrima ele não te abandona ele está contigo todos os dias isso traz paz segurança para nossas almas porque que aquele que vai até Jesus se submete ao jugo de Jesus do evangelho da graça cresce intimidade com ele tem essa paz, tem essa esse descanso da alma Paulo diz em Romanos 8 28 que ele sabe e eu também sei e você pode saber, você sabe também, que todas as coisas, todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito eu tenho um descanso na alma você pode ter descanso, paz na sua alma por saber que nada foge ao controle do teu Deus e do meu Deus ele tem a sua vida, a minha vida na palma das suas mãos e nada foge ao controle dele mesmo quando a vontade dele é contrária à nossa mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas, não vamos entender muitas vezes. Mas ainda assim, eu sei que o meu Senhor vive e Ele tem cuidado da minha vida, aleluia, tem cuidado da sua vida. Eu tenho paz na minha alma porque Ele está comigo todos os dias, porque nada foge ao seu controle. Terceiro motivo, porque eu tenho, eu tenho descanso na alma. 1 João 5, 18 diz que, todo aquele que nasce de novo, do Espírito Santo, esse não vive pecando, mas guarda a si mesmo, e o inimigo não o toca, irmãos, quem vai até Jesus, só vai, 1 João 5,18, 1 João 5,18, quem vai até Jesus, tem alívio, Eu li na Bíblia, pastor, eu li, e o senhor está errado, que o inimigo não toca na gente. Eu falei, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que o inimigo não toca naquele que é nascido de Deus, que não vive pecando e guarda a si mesmo. Agora, tem os crentes hoje que vai até Jesus para ter alívio, mas continua com a velha criatura. Aí o inimigo toca sim e toca muito, e faz uma ciranda, e vai, vai agora quem nasce de novo, e se coloca debaixo do jugo de Jesus, dizendo Senhor, eu creio no teu evangelho, eu não estou aqui brincando de ser crente, eu amo o Senhor, eu sei que o Senhor morreu por mim, eu erro, eu sei que eu erro, que eu falo, que eu peco, mas eu não vivo na prática do pecado, é diferente, porque o caíra é do homem, mas o levantar de quem? do Senhor, se a gente cair e se arrepender, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados, há poder no sangue de Jesus, agora não viver na prática do pecado, porque se eu vivo e não me guardo, o inimigo tem acesso às nossas vidas aí os crentes cheios de coisa maligna, não sabe porque depois, porque não se protege porque não anda debaixo do jugo de Jesus para ter descanso na alma, nós temos descanso na alma porque ele prometeu estar conosco todos os dias, Jeff ele prometeu, e Ele disse que nada foge ao controle dEle na sua vida e na minha vida. Também tenho descanso por saber que se eu sou dEle, o inimigo não me toca. Se eu ando com Jesus, a minha vida está guardada por Ele. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Ele permita. E se Ele permitir, Ele tem um propósito nisso, porque eu sei que a minha vida, a sua vida está nas mãos do meu Senhor por último, nós podemos ter descanso na alma. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo diz assim. O que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, também não dará a nós com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou quem antes ressuscitou dentre os mortos. Está à destra de Deus Pai e intercede todos os dias por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, perigo, nudez ou espada? Como está escrito, somos entregues todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou porque Paulo está certo e nós estamos certos, que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem o presente, nem o por vir, nem altura, nem profundidade, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque Jesus tem alívio para você nessa manhã, tome sobre vocês o jugo, a direção, o serviço do evangelho, porque vai valer a pena, é suave, é manso, e aprenda de Jesus, e você vai ter não um alívio momentâneo somente, que muitas vezes é importante, mas um descanso para a alma, e estes só usufruem, aqueles que se submetem ao senhorio, do jugo, da vontade, da direção de Jesus,